0: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉迪亚。Hello， 我是小冰心。好的，今天我们要来讨论一个非常特别的话题，也就是传说中的探权。我不知道我们的听众朋友有多少人听过探权这两个字哈，但是这几年在投资的议题上有那种所谓的 ESG 公司啊，什么要对社会有贡献啊，然后永续生存发展的这种。议题通常就会跟环境有一些关系。那我们今天非常荣幸的呢，邀请到了我们中华经济研究院绿色经济研究中心的刘哲良刘博士。那他现在同时也是那个中华经济研究院能源与环境研究中心的主任兼研究员，所以在这一块的领域呢是有非常深的钻研。那我们今天呢，邀请到我们的刘博士来跟大家做分享。那我们欢迎刘博士
1: 。好，那线上还有说关注这个频道的各位朋友，大家好，我是那个中金院刘哲亮
0: 。另外还有我们的船轮老师。
2: Hello， 大家好，我是船轮
0: 。那首先，刘博士先跟大家介绍一下什么是探权好了，因为我想很多听众朋友可能知道这两个字，但观念还没那么清晰
1: 。OK， 好，那这也是个好问题，也是我们了解这个议题需要先厘清的。其实现在我们虽然用“探权”这个字哦，但是各位朋友如果有兴趣上 Google 找一下，其实原本应该是没有“探权”这个字啊。在台湾也许早期翻译的时候把它翻成“探权”，所以我们以为“探权”是单一种东西。但事实上现在，呃，就探权的商品内涵来讲，有在交易、trading 的商品内涵来讲，是其实是包含两种不同内涵的探权。那他们在国际上是用不同的名字。第一种其实叫排放许可或叫排放权，那这个背后它有个政治背景是说，比如说一个国家它如果想要管制碳排放量，它最有效的方式是直接限定这一些排放源，说你不能排超过某一个量，对吧？那一般我们用的方式是什么？就是发排放许可给你，跟你讲说，我只给你一百吨的许可，那这时候你就不能排超过一百吨。那那当然，总量管制排放交易它的形式就是，我虽然管你之外，那有的人他就减不下来，然后一百吨它真的不够怎么办？所以政府就允许你跟有剩的人去买。比如说 A 公司它只有拿到一百吨，可它今年要排两百吨啊，订单太旺，它少二十吨怎么办？那 B 公司呢，刚好它今年也许是业绩没那么好，那也许是它今年比如说它把它的工厂 LED 灯都换了。冷气都换了，空压机都换了，就他发现说他拿到100吨，但他实际上只用了80吨，那他那多了20吨，他就可以卖给 A 公司，那这就是第一种探权。嗯、那你注意到第一种探权，它的重点是它是政府发给你的财产权，它是一种许可，一种允许你排放的权利这第一种。那<笑>当然说有时候它是有偿，有偿就是透过拍卖卖给你，或者是。呃，在一开始，为了降低我们讲说政治可行性啊，怕被抗议嘛，就一开始都是跟着管制出来之后，都是免费发给这一些受管制的排放员，让你可以去排，有点像是你进赌场先给你筹码，给你一些免费的筹码， oh. 对。但是这个筹码不会给好给满，可能就给你个九成、九成五，他还是希望你要减一点碳这样。嗯，这第一种排放许可。那第二种跟企业碳中和，现在这几年讲净零或碳中和比较有关的，叫做减量成效的认证。那一般我们英文会讲碳信用，比如说 carbon credit， 或者是呃那个排放减量叫做 emission reduction。所以你看到这两个字的时候，其实它在讲减量成效认证型的碳权。那这个有点绕口，可是它真实的状况是什么？它的状况就是。如果有一家企业或一个排放源，他去做了一个减量计划，比如说他去换灯管嘛，换电动车，换冷气，他就真的可以有呃促成一些实质的减量效果。那他把这个减量的成效拿去给核发探权的这些主管机关，或者是我常常喜欢称为庄家去做认证。那他们就會看一看说你的 data， 你的监测资料说，哎、欸，你真的减碳了，那我就发凭证给你，叫 certificate。那这个就是我们刚才讲的减量认证型的探权，它帮你认证你减了多少量。那既然他拿到这个凭证之后，这凭证是可交易的，就是说有点像是我帮忙减碳，但是我这个减碳成效我不一定要他自己用啊，我可以卖给需要的人，他去让他去做碳中合。对
0: ，我少花的部分可以拿去给那个花超过的人
1: 。对，那第二种它是。我帮忙做了一些减量，那我把它当做一种商品卖给有需要的人，等于说我帮忙减啊，那你们减不下来，或者你自己减很贵的人，你来跟我买，我把这个成效卖给你，这个意思。哦、
0: oh. ，
1: 对，所以这是第二种。那第二种它的特征是你真的要做一个减量计划，你要实实在在,在的去减量，然后拿去给人家做认证，它才会给你。可是像第一种。它是政府发的，叫排放许可嘛，那个其实就是你不一定要做什么，嗯、一开始政府就因為你,你本来就有额度了嘛，对对对、嗯，这个意思，
0: 所以就不用再什么认证，那本来就政府发的，是是哦。Oh. 好，那这样子很清晰了。但是探权的资讯，它其实是日新月异的嘛。那在今年二零二三年，有没有一些我们需要关注的新的点呢？就是探权，可能过去大家在呃新闻上面啊，或是 Google 的时候，会有一些过去的认知。那有没有什么新的是需要我们注意的
1: ？呃，就现在，如果是企业的角度来讲的话，我们看到现在的趋势是。企业越来受到可能国际供应链的要求或影响，比如说我们看到一些国际大厂，包含像苹果啊，苹果说，我2030的时候，我自己跟我的供应链全部都要做到碳中和，那这件事是很大的挑战。那不过他点出一件事，如果他今天要求是碳中和，其实碳中和的其中一个元素就是要买到足够的碳权，把你减不下来的量去把它抵消掉，所以。现在很多国内的厂商，他们都有做所谓的国际供应链的生意嘛，那他们的压力就来自于说，呃，很多大厂商我要打入他们的供应链，可是我还要兼顾说，他们将来可能是2030、2040或2050会要求他的供应链都做到碳中和或减碳的时候，他有没有这个能力去达到这个要求？那也因为这样，碳权就有它的角色。因为如果今天供应链要求你是碳中和，在这个脉络底下，它就可以用碳权去抵它一部分的排放，所以这是讲第一个趋势，碳权的需求在企业层次会从以前是比较自愿性的，我在做一些呃 CSR、ESG 啊，或做一些我们讲说社会公益的角度去支持。那个某些团队、某些案子来做减量，有利于地球这种比较正面表述的方式之外，它其实现在变成一种工具，是去因应可能接下来会发生在供应链上的这种很强、强力的这种减碳要求。所以趋势是从自愿性慢慢要转成所谓的强制性，除非你不做这个生意啊，不然你开始会有这种减碳或者是。要去选择购买碳权来做碳中和的压力，这是一个趋势
0: 。所以这样子企业的成本也会提高咯
1: ，这是必然啊。转型的过程一定会要付出成本，嗯、但是就变成是你要怎么思考。有的公司他会把它当做成本思考的时候，他就一直想要去回避这个成本。但有的公司是把这个视为是一个契机，他把他当做投资，比如说我要去投资做低碳。那我的产品每一单位的碳排放量如果能降低，我的制成都是低碳的话，他看到的是将来他打入本来他进不了的供应链的机会就变大，所以他把它当做一种投资。所以这个端看企业怎么去思考这件事。嗯、如果你把它当当成当做当做一种成本在考量的时候，你可能所想的策略都是在回避它，回避它或最小成本化。可是，如果你把它当作一个升级你自己产品或企业升级的策略，那么你就可以用投资的角度来思考它，甚至提早做一些资金的部件
0: 。而且搞不好你自己还可以有花剩下的碳权可以拿出去卖嘞
1: 。是啊，这是有机会的
0: 。哎、哦，那像这样子的碳权交易所现在是不是已经有了
1: 、啊？交易所这件事情在目前国内的资讯也相当混乱，我还是稍微回过头来讲。像我们一开始我们是有讲过的两种碳权，一种是叫比较偏向是政府做的，叫排放许可型的吧？对，因为它的背后其实真实的状态它是环境政策，嗯，它其实是政策，政府要管理。那在这种有实施这种呃我们讲说总量管制排放交易，就我们刚才讲发排放许可这种机制底下的时候，国家一定要自己出面，由国家来做交易所，因为这是政府的政策嘛。所以由他来做交易所是合情合理的。那里面交易的标的就是我们刚才讲的排放许可哦，
0: oh. 就
1: 是我们英文有时候用 permit 或者 allowance， 像欧盟的排放交易，它的英文就是 EU 的 allowance， 我们常看到 EUA，、嗯、或 EUAA， 对，就是现货，然后也有期货这样。哦
0: 、oh. ，所
1: 以在这种状况底下，要有政府出来做交易所，因为那是他政策的一部分。但是如果是讲第二种减量成效认证，就是哦，我今天去做了一个减量计划，哎，真的有得到一些成效，那我拿去给有发的些认证的庄家来帮我核。那注意哦，现在国际上庄家有三种，一种是联合国，联合国可以帮你看这些东西，然后帮你认证。接着第二种是国际上有几个独立机构。他他专门出来就是帮你做认证的认证中心，然后他就帮你认证。那前提是说，这几家其实是经过市场的竞争跟淘汰留下来的机构，那不然大家都想来做认证啊，不然你什成本就发发奖状给你。对，那这几家其实是经过淘汰之后，大家认为品质比较好的，他的认证国际上比较可以接受的，所以这是第二种。那第三种就是世界上现在大概二十几个国家，包含台湾在内，我们有自己做我们自己的认证系统，所以你也可以跟台湾的政府去申请，然后他核完之后他就发给你。那这差别在什么？差别在于说国际认同度啦，就是联合国发的、跟独立机构发的、跟国家自己发的，其实在那个潜在消费者上面或客群其实不同，然后国际的认同度也有所不同，这你大家知道了。那回到交易所。如果是这一种减量成效认证型的探权，基本上它的交易所就不一定是公部门要出来做，嗯，因为它是一个比较自愿性的市场，就是没有人规范你嘛，你是你自己想想多做或做了之后你想要做成探权，那这个不是政府的环境政策，所以政府并没有第一时间的呃必要的义务来做这个交易所。那我们现在最近看到新闻，很常讲什么新加坡 CIS 啊、ACS 啊这种交碳交易平台，我们都有点把它混为一谈，就是、觉得说啊，你看人家都已经在做，台湾政府要赶快做啊，慢慢拍，这种论述其实不太对，是因为像 CIS 和 ACS 其实他们的本质都是私部门出来做的交易平台。Oh. 那交易平台可能各位听众就很了解，其实它就是赚你手续费。对，它是一种金融服务，它就是一个平台，它
0: 只是负责撮合而已
1: 。对，它就是提供一个平台让你去媒合嘛，那然,然后它从中赚手续费跟提供服务啊，所以它跟一个国家的政策没有关系，它很单纯就是一个金融服务。那你说，因为新加坡长期以来它的擅长的产业项目就是金融服务，所以他们很早就开始构建这一块。可是这不代表他的国家在碳管理上做的有多好，所以这两件事是不是同一件事？嗯，所以有时候我们媒体在讲这件事有点有点把它混在一起讲，就好像这件事一定要政府来做，其实不是。你如果对交易所有兴趣，你想要从中，你你也认为你可以提供好的服务、好的条件，吸引呃已经存在的碳权来你这边上架的话。你自己可以去申请啊，你可以做，你可以做一个交易所啊，然后来赚手续费啊
0: 。人人都可以开这样子
1: ，是你只要符合那个监管的法规，那你在台湾也是可以做的，这是没有问题的。那没有说一定要政府出来做、哦、政府要出来做的状态，只有如果他今天有做发那种许可型的碳权，那这个平台必然要由他来做，而不是叫民间做这样
0: 。哦，原来是这样子的、啊。那现在台湾，你刚刚讲的那一种煤核型的碳权交易所也还没开，对不对？台湾的部分
1: 应该是说，嗯，已经有蛮多人想要做这一块的生意，但是有时候我在跟他们聊天的时候，我会说，你要思考一件事哦，就是你要成立一个平台来做交易这件事是没有问题，概念上、法规上，你只要合规就可以。嗯，可你最大的挑战是？你怎么跟国际现有的交易所去竞争？你要提出什么好的条件，人家的商品愿意在你这边上架？我讲的商品就是探权啦、啊，特别是减量成效认证型的探权，因为这变成是上架的问题啊，就是你要去跟持有探权的这一些潜在卖方去谈，说，哎、欸，你要这边上架，我怎么跟你分润、嗯？然后怎么样？嗯，变的是你的挑战是，因为你自己不产探权嘛，你变成是你要去吸引。有货的人来你这边上架，对，那反过来讲，消费者才愿意到你的平台上去买，那你才赚得到手续费啊。不然你只是想的很单纯，说哦，我要来做一个平台，可是后端这一些商品的供跟需，货源在哪里，潜在消费者在哪里，都没有想到的话。那其实要操作起来是相对比较困难的啦。嗯
0: ，对，确实，这个也是一个非常特殊的领域，也不是人人想做就能做吧，对不对？那一般的消费者来说，像我们都会知道说，啊，那投资就要找这种成长性比较大的嘛。可是因为也不太了解这个产业，有一些人会有这种认知上的错误，比如说。再生能源当中，很多人会去投资太阳能的这个板子的原料，或者是能源相关的产业。那可是其实这几年储能才是营收比较稳健的。那反过来看这个碳权的话，在相关的市场里面，未来一些成长性最大的，刘博士觉得会是什么呢
1: ？这个也是个好问题啊！就是我们到底，比如说一般的投资者，我们站在投资者的角度在思考，就是说。到底在这种国际的近邻趋势减碳要求底下，有没有什么商机？嗯，那这个商机，你大家可以从很多面向切入，比如说刚才那个立达老师讲的是从产业面，我可能去挑做减量技术的这些产业，像再生能源嘛，嗯，储能啊，这都是广义的减量技术。那我们预期说，哎、欸，将来越来越多公司要减碳，它需要这些技术，所以这些产业。后市看涨，那这是从产业面向切入。可是像碳权这种事比较特别，是它毕竟是一个有点像是环境或法规要求底下所产生的一个产物，所以你要去找到它对应的产业，也只能间接的看。反观来说，其实你要投资碳权这件事的话，你不如直接找它的标的来投资，比如说你就直接找碳权的期货。然后或者是找碳权的 ETF，、oh. 这种东西可能对于消费者终端消费者来讲，你要投资碳嘛，那你就直接投碳，你不需要去后面找说哦，他那个跟碳权有关的产业是哪一些，你还要去分析一下，然后可能还遇到产业生命周期的问题，比如说就像甘丽丽老师讲的， s 早期投所谓的太阳光电那一些传统的减量技术，感觉是发展不错。可是这几年因为竞争的关系，那个毛利非常的薄，然后再來是那种呃产业聚落都已经形成了，但是你不一定抓得到对的点，所以便是你只是模模糊糊的觉得这个跟减碳有关，你就会投那个产业，反而有点风险啊。便是你要有一些产业分析的逻辑在里面。可反过来讲，如果你从中端的角度讲，你要直接锁着碳权去做思考或做投资标的，那也是一种策略，而且它。更直接啊，因为我们已经知道说，哎、嗯欸，如果探权这个商品或这个工具将来的需求只会是越来越高的话，那这件事情后市就是看涨，或是跟探权有关的市场或指数，理论上就是看涨、哦。那我们就是盯着这个东西去做投资，可能比较单纯或直接一点嘛、
0: 啊。哦，所以探权已经也有 ETF 了，甚至都还有期货跟现货了，是吧？
1: 是，这个我也解释一下哦。像排放许可型的碳权，就我们刚才讲，像欧盟那种 allowance 这种东西哦，不要忘记它的本质就是政府发的一种财产权或金融商品。那为了让它有效的让企业能够用避险工具来锁定它的碳成本，在欧洲啊或比较成熟的这一些许可型的碳权市场，他们很早就有所谓的。呃，衍生性金融商品存在，比如说期货。嗯，那为什么？因为他就是给这一些受管制的公司，可以在一开始年度之初的时候，就可以锁定它的碳成本。他透过避险策略嘛，透过那个现货跟期货的操作，让他可以知道说，我今年大概那个要花在买这一些许可型碳权的钱，大概是锁在什么范围，才不会说，哦，到了年底要尊约的时候又变贵了，结果还要去看。对、嗯，去看那个市场的脸色，变成是一开始不知道预算怎么抓，先把价格锁死所比较
0: 好算成本。对
1: 对对，嗯，是这个是，所以期货这件事是本来就存在，但是期货这件事对一般的民众来讲，特别是像台湾现在没有总量管制，台湾交易啊，所以我们离那个东西很远，我们要去参与那样的期货，我认为没有那么容易。所以另外一个选择是，那在二零二零年之后，有一些商品开发者，他发现说碳市场从两千年或二零零五年一直发展到现在已经成熟了，所以他们开始去做出一些指数，甚至做出一些 ETF， 让一般的普罗大众也可以来参与碳权的这个市场。碳权的 ETF 从2020年开始，呃，我我记得2020年那一年，一直到 2021， 大概全球比较著名的是只有四支啊，那现在可能有更多，嗯，更多数量、嗯。那像我自己有投资市值最大的那一只，那那一只你我们可以看到说，它是追踪特定的碳市场指数。那我们回去再分析一下那个指数里面包含的东西，其实都是追踪特定几个大碳权市场的期货。哦，因为在期货的流动性上会比现货来得好，因为不要忘记哦，现货它背后连接的是环境政策。对，那我们讲实物上的状况是，每一家受管制的公司，它真的会发生现货交易的时候，通常是在它尊约期要到了，政府要审核你的时候，你在那时候才会比较积极的去做一些现货的交易，因为你要补足嘛。嗯
0: 。不够了，赶快买一买。
1: <笑>对对，那多的赶快卖一卖。嗯、那可是，在过程里面，真的会持续不断有交易的，反而是我们讲说那个期货，
0: 嗯
1: 、等于说非尊约期间也会有交易的，不是现货，是期货。所以在流动性的考量上面，当然在做这种指数的时候，直接去对着期货来做。那是比较好的，因为它是流动性比较好的状况，这样
0: 。嗯，所以它这一种 ETF 的概念比较不是像我们，譬如说啊，台湾五十就是包了五十支市值前五十大的股票，它这个主要是追踪那个期货的部分是吗 ？ETF 对
1: ，呃，某某几个大的碳市场的那个市场的期货
0: 。哦，那它会有那种对标的 benchmark 吗？
1: 对标了 benchmark 也没有的，这个我要特别提一下。碳、嗯、权这个事情蛮特别，是说这种 ETF 哦，它跟市场的连接度，像我们讲的最大的那支 ETF， 它的贝塔值就跟市场的关系度，似乎我印象中是没有超过零点五。那为什么？理论上是，呃，那个我们讲说经济越好之后，生产要越多，就可能需要越多的碳权嘛，因为你你的生产多，排放就多。对。为什么？就像我们回到我们一开始的精神，这个商品是跟政府的政策是有高度相关的，所以政府政策的走向会决定这个商品的供给跟需求。换句话说，它受到政策的影响会比受到我们讲说经济条件的影响更敏感一点。那现在全世界的政府。都朝向近零的发展，特别是他追踪最大的市场是欧盟市场。欧盟现在是全球汽油领导者，他已经宣示他二零五零要成为全世界第一个碳中和大陆。大陆哦，就是那个整个欧盟要净零，所以他们盯着这样的目标底下，他们的政策都是不管经济好或不好，他对于减碳的要求是一直很有企图心的。哦、oh. ，那也在这种状况底下，事实上它跟市场之间的关联性，我们讲说经济条件升息降息这些，其实总体经济条件不一定那么有关系
0: 。好，那传润老师，我们请教一下，如果站在资产配置的角度，它归类既不是股票，也不是债券，那它要归类在哪呢？传润老师，其实。
2: 呃，应该是说它还是归类在比较偏另类的这一块，就是它也不是股票，也不是债券。因为刚刚刘博士讲的很棒，就是说其实它的跟大盘的相关性其实没有怎么高。因为我刚好刚刚马上很快的查阅了一下数字，其实它跟市场的相关性系数的话大概是零点四七。就是说，呃，整体来说，如果我以美国股市当标准的话，它跟美国股市的相关系数其实并不高。如果你把它放到投资组合当中，是可以很明显的降低你的相关性的。所以这点我是觉得是蛮好的一个利基点。但是就是说，对于一些投资人来说，可能要去了解。就他的投资组合啊，我觉得相对来说应该还是有一些些的难度，啊。因为你看刚刚刘博士所讲的那一档，目前规模最大大概是六亿美金左右的探权的 ETF 啊，它里面的投资组合的内容就蛮有趣的，就是它就不是公司，它就是可能欧洲啊，然后像那个加州啊。的那个探权的那个名称，连我都觉得还蛮新奇的。嗯，嗯
0: 这一档 ETF 代码就是 KRBN。那个听众朋友有兴趣，大家可以去搜寻，自己做一下功课啊、呃。那并不是说啊，就马上要去投资或干嘛，就至少大家可以开始去对这个产业比较特殊的题材去做一个了解，因为市场上这个相应的、呃、ETF 都出现了哈，那代表它是一个未来的趋势。所以这方面我们可以期待的是它未来的价差吗？如果说各国政府很认真看待这件事的话
1: ，刘博士，这个我可以稍微分享一下，就是我们在做这种背后政策研究的时候，有时候我们会看一些科研的报告，特别是一些代表性机构，像彭博他们出的报告，那。在做这个分析的时候，他还是回到最上位的精神，是说，既然碳权这件事是跟着，特别是排放许可型的碳权啊，就是 K R B N 背后的的那个所谓的商品或构成的元素是碳市场，而这个市场是排放许可型市场，是政府的发的那些东西，那就是回去看政府政策来预测它将来的走势。那起码现在他们的目前我看到的预测报告是觉得，哎，现在像欧盟啊。这个目前全世界相对最大的这个排放交易市场，它的碳权在这一年是在一个高档震荡，大概是六十九欧到大概九十几欧之间做一个震荡。那他们是预期说，如果现在的排放的政策走向不变的话，那将来比如说在二零二五到三零之间是会看涨到一百二到一百三。哇！那为什么他们做这种判断？嗯，是因为。政策的目标是一直在收敛的，就是它的减量目标是越来越严格的。那越来越严格的话，按照现在的比例去推它的市场的需求度，那需求度就可以推它的价格成长。所以他们认为还有一些空间在。那我个人的看法，除非将来近邻或者是全球气候目标不再是全球的共识，不然刚刚讲的这个趋势大体上而言是没错的，只是它的。速度的差异，就是到底它是会涨到十帕、二十帕、三十帕，还是说它就是慢慢来？但你说要反转的话，我认为机会不太大，是因为除非大家放弃这个全球这个目标啊，放弃说你要达到那个全球现在共识说哦，四季末升温不要超过两度之一，除非你放弃这个目标或修正这个目标，放得比较宽松，不然现在看到的走势应该都是往。前面走，因为将来大家减量的的目标要越严格，那你对于这些 allowance 或者说排放许可的交易频繁次数就会越频繁。那我特别强调啊 ，KRBN 就沪银传人老师讲的，它背后追踪的不是公司，它追踪的是碳市场。嗯，那碳市场它的指数的写法又是讲说，你只要这一些碳权哦，交易的越频繁。价格越高或交易量越多，整个交易的量品越大的时候，这一支指数就会往上走
0: 。哦，所
1: 以他讲的是，一则，是碳权如果价格越来越高，这个指数是往上；第二个是这个交易越频繁的话，它也会往上。那交易越频繁或价格越高，背后是什么驱力？就是市场对它的需求越来越大。管制越来越严的时候，它的交易就越来越频繁，它的价格越来越高，那指数就会往上走
0: 。哦，那对台湾的公司啊，因为我们大部分都做外销，要接国外的订单，所以很多时候要符合他们的要求，对不对？那刚,刚讲到近邻，这个就是把我排出去的碳跟什么我收集回来的碳要中合嘛，是这个意思吗？那个刘博士可以在对近邻这个去再多做说明吗？
1: 好，近零排放这件事情，它是蛮新的概念。它最主要是因为，再稍微拉远一点讲，我们在二零一五年哦，全世界有一个叫联合国气候峰会 （Cup）， 有时候 COP 啊，二零一五年呃 Cup 二十一， CUP21, 第二十一届这个全球气候峰会在巴黎开的，他们产出了一个叫巴黎协定。巴黎协定界定了全球一个共识的目标，说世纪末。要把全球的平均温度的上升控制在两度 C， 所以我们现在在追求的不是温度不上升，是只能控制说不要上升那么多。那2018年就说，哎、欸，可是我们讲升温控制两度 C 其实是很抽象，也没有管理意涵啊。那我要怎么做才能不升温两度 C？ 所以2018年就是科学评估机构 IPCC 去做了模拟，做了几百套的那种数据模拟，最后得到一个结论说。你要在四季中的时候，就是四季中，就是205060的中间啦、啊，全世界的排放量要达到近零 （net zero）， 你才有机会在四季末升温不要超过两度 C。所以它背景是这样。那 net zero 它定义什么？它讲的就是排出去的量跟我们减下来的量，就是比如说换灯管、换灯泡、换冷气，以及最后减不掉。要去用一些呃补集技术或移除技术，把它抓下来的量要相等，等于说你的大气已经不能再容许任何新的温室气体再排进去了。你排出去跟减还有抓下来的量，在数学上要,要平等
0: ，不可以增加就对了啦
1: 。对，不能再增加，对。所以你那个 zero 大概是这样的意思啊
0: 。那大家会透过什么样的方式去去减呢？除了你刚刚说换灯管换。換冷气，然后这个多种树，还有其他的吗
1: ？这个是好问题哦。这个待会我们可以绕回说，为什么这个跟碳权有关？就是呃，近邻这件事情在全球尺度上或在国家尺度上有它的道理，是因为我们知道啊、哦，像我们今天去换变频冷气，我们从定频换变频冷气，我们是会省电费
0: ，省超多。我们家就是这样
1: ，这个毋庸置疑嘛，省在一半或者是起码四成以上。可是用了变频冷气，你开冷气的时候，难道没不用钱吗
0: ？还是要啊
1: ，只是用电用的比较少嘛，对不对？对，所以你会看到这个叫传统减量技术。传统减量技术的意思是我换了能效比较好的东西，换 LED 灯啊，换变频冷气啊，那这些东西不是不排碳，它只是排的少，嗯、相较于你没换之前要减下来。可是你如果从净排放的角度来讲，你只要有用电。你有开冷气就有排放啊，对。那所以在这种状况下，你怎么可能做到净零、嗯？你一定需要一些工具或技术，把剩下排出来的东西把它抵消掉或把它抓走，那我们才能净零嘛。所以净零的先决条件是要用了这些传统减量技术之后，还有一些剩余的叫剩余排放量，剩余排放量你要想办法用负碳技术。去把它处理掉。那负碳技术包含说，比如说我们人类最熟悉的是植树造林
0: ，对，它
1: 透过光合作用可以把这些大气中的碳嘛抓下来
0: 。对我最爱的树有多功能<笑>對，对
1: ，多功能的效益，那这个才有机会把它达成净零。所以当净零这个议题慢慢谈、慢慢谈，谈到企业层次的时候，大家发现糟糕了。如果我这个企业我是一个服务型的，比如说我公司总部就在一个办公大楼，我也不可能去种树啊。我怎么在公司里面种树？那我我要净零，我怎么净？所以后来大家才慢慢在国际上才才开始思考到说，诶，即便是净零目标，在过渡时期，过渡时期就是负碳技术或负排放技术还没那么成熟的时候，我们应该可以让它用碳权，就是在公司之外去投资减量，然后把那些量拿来抵我的排放量。用这种方式来操作才具合理性或可行性啊，不然你一直要求他做禁零，就你没有任何手段可以禁零，那等于是没办法做
0: 。对啊，总不能叫员工每个假日都去种一棵树吧
1: ？哎、欸，其实即便是种树哦，这一件事情都需要非常大的土地才有办法去把碳排放量抵消掉，所以这是很大的成本跟挑战啊、嗯。不是说种树不好，它是有多功能效应，但是光就减碳这件事情来讲。它的成本是相对高的，因为它那个土地的需要量是很大的
0: 。哇，那这真是浩大工程。不过为了地球的环境，我觉得也很有必要啦
1: 。是，那所以说在折中的这个过渡期，才会有探权的空间就回到我们讲探权，为什么探权它接下来预期它的需求量会比较大？因为不要忘记我们的政策背景是，如果将来国际供应链开始要求你要做它的生意，就要做到碳中和。那你在过渡时期没有办法。有充分的那个负探技术，包含说植树造林啊，包含说一些开发中的什么碳捕集跟封存的这些技术还不成熟的时候、嗯，那你怎么办？你可能就是要去购买一些碳权或投资一些碳权。我们不一定要讲购买啊，你可以投资一些团队或投资一些排放源，请他们做减量，嗯、那但是他们的成效移转给你，这个就是碳权的精神。所以它就涉及到我们刚才讲的第二种碳权，叫做减量成效认证型的碳权。所以，对企业真的在应应所谓的供应链要求、转型风险的时候，其实它更需要是第二种类型的碳权，就是减量成效认证型碳权、嗯。那比较可惜的是，第二种碳权的连接到金融商品，目前是没有像我们刚才讲 K R B N 这种连接排放许可型的商品发展的这么快，因为毕竟它的市场规模还比较小。所以他目前为止，就我所知，好像他还没有所谓的 ETF 去连接这种减量认证型碳权市场，因为他市场规模真的还是相对小一点。那当然，随着现在国际上的一些要求，只要这趋势不变，这一个市场的交易量体会越来越大。等到它大到够成熟的时候，我们也相信这种减量认证型碳权的市场也会有 ETF 跑出来，但。目前好像还没
0: 有哦。我前几天在新闻上面有看到，呃，一些证照啊。就我我我刚突然就想到，我们那个很多的上班族现在开始听到说，哎，市面上有一些所谓的 ESG 永续管理师认证啊，或者什么碳排放规划师啊、管理师啊，那这样的证照对于譬如说转换跑道有帮助吗？因为听起来这跟你刚刚讲的第二类型那个好像有一点相关，是不是？
1: 好，这个我们稍微提一下。确实，现在恰逢这两年，国际整个那个环境目标，就我们刚才讲那个背景嘛，是真的已经发酵了。它从一个本来只是什么环保爱地球，变得是你不做你就会掉订单，所以它是很实质的压力。那也因为这样，企业从之前做这件事是站在公益啊、ESG 啊、CSR 角度。转向成是公司策略部件的一部分，也因为这样，这两年开出来的永续相关的职缺非常非常的多，而且他们都很愿意开，那个平均的薪水都是相对高的。因为我们是蛮常接触到第一线的这个这个市场需求，所以我们知道说这个职缺到现在都是还是很热门的一个缺，所以说大家如果能够具备这样的技能，不管透过自修或取得证照。去找到这些缺，现在市场上是可以容纳这些需求，或者说会需要这样人才，这是肯定的。那就回到一个问题，我们要做什么样的准备？我们现在看到市场上琳琅满目，好多机构都在开这些课，然后都强调它有，有些有强调它有认证有发证。但是我要说明一下是这样的，虽然认证这个字看起来就是两个字，但是它背后其实有一些意涵在，是说你要看它发给你的证。发证单位是谁？他发的证在国际上，或者说在不同尺度上的认同度为何？我举个例子啊，像我在中经院工作，中环经研究院，事实上我们也可以发证啊，但是我们发那个证叫什么？就有点像是，我开了一个课，你来上课，你上完之后，我发给你个证明说，说我证明你有上这个课，其实有点像上课证但我们也可以讲他受证，但你受的是什么证？你受的是你有上完我这个 program。
0: 结业证书
1: ，对，有点像结业证书。那我可能严谨一点，我再加一个考试，确定说你可不可以拿到这个结业证书。但你说你拿到我们院发的这个证书，它可以干嘛？其实它不一定可以干嘛，因为这时候在不同的公司或不同的架构底下，它认不认中金院的这一发的这个证书，还是他认不认任何机构的证书？其实有时候是看那家公司自己怎么想。嗯，所以当大家琳琅满目的东西都在发这些证的时候，我觉得听众朋友要去思考的是，你你想要的，如果是一个国际认同度高、比较能够国际接轨，或大家印象中比较偏向是所谓的正式的证照的话，其实我还是建议要回到所谓的 ISO 系统去思考。嗯，就是有一些单位它是去。呃，上所谓的 ISO 标准的课，像跟碳有关的，也许就是盘查碳足迹啊,啊 ，ISO 1 4零六四、一四零六七等等这一些。那这一些你上完课之后，他们所受的证，就是哎证明说你有拿到这个 certificate。那再加上说，通常上这些课有受证的这些单位，是那种我讲国际认证标准联盟底下的一些成员，像第三方查验证公司啊。这一些 BSI 啊、SGS 啊、DNV 等等这一些，那因为他们本身就是在国际上是做所谓的查验证的工作，所以他们在受这个证的时候，特别是 ISO 这种证的时候，在普遍的认同度是比较高的。嗯，所以这几年你会发现说，大家去上课，对于 ISO 证照的要求，从本来是加分，慢慢变成必要。那所以。如果大家有想要往这个领域去发展，那我认为你优先选择证照，还是要回到所谓的 ISO 系统的这些课程证照去取得。那你说剩下的时候，所谓永续管理师或或一些相关的，不管它的名目是什么，你可能只去看它，它里面可能是包山包海放了很多的课程，但最后它授给你的证，也许就是像李丽雅老师讲的，比较偏向是结业证书。嗯
0: ，所以大家如果要确定往这个方向发展，直接去供那个全球通用的就可以了
1: 啊。对对，这个意
0: 思。而且八证单位也很重要，有些人是靠这个开课，然后发证去再赚钱的。可是实际上，他这个证到底在国际上，或者是说你拿到一些比较前五百大企业能不能够用？那人家认不认？这是一个问号，所以这个要特别的去筛选一下，免得白花学费，对吧？
1: 对
0: ，是这个意思。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边关注探权或是相关工作机会的朋友们哦、喔。那我们就下次见，拜拜，拜拜，谢
1: 谢，谢谢，谢谢
0: ,謝,謝老师，谢谢，好，谢
1: 谢，拜拜。